0: Mais IFMG apresenta. IFMG na
1: Copa.
2: IFMG na Copa. Olá para todo mundo. Começamos mais um programa Mais IFMG na Copa. O nosso 14 programa, né, de uma iniciativa da Pró-reitoria de Extensão. Estão comigo aqui a professora Márcia Silva.
1: Olá, pessoal. O
2: professor Fabiano. Olá, Douglas. Ei, Márcia. Ei, professor Alípio. Vamos lá, estamos junto. E o professor Alípio, que também vai comentar conosco aí o programa 14º.
3: Olá, pessoal. Um abraço a todo mundo.
2: E o um programa... Um programa hein, com um tom mais triste, com um tom de decadência, com um tom igual o pênalti do Marquinhos, que lhe dá uma esperança, porque bate na trave, mas sai. Ao contra... A diferença do craque é isso, do Romário bateu na trave e entrou. É, é isso aí também. A sorte ajuda. né? Mas, enfim, a questão é o seguinte. No nosso 14 programa, nós vamos fazer um balanço das oitavas e das quartas de final e, de certa forma, da Copa do Mundo até aqui. Né? Uma Copa do Mundo que nós podemos falar de uma Copa do Mundo das zebras, uma Copa do Mundo das despedidas né? de grandes jogadores que, muito provavelmente, né? não estou não querendo aposentar ninguém, mas muito provavelmente ah, não voltam a disputar outra, outra Copa então né, temos muito, muitas coisas uma Copa de, de muitas questões políticas com ah, manifestos do Irã manifestos aí da surpresa maior Marrocos né com bandeira da, da causa da bandeira da Palestina né exaltando a causa Palestina enfim muita coisa que a gente pode 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 citar e, e Márcia eu tô vendo desde né do momento que nós sentamos aqui hoje para poder gravar os programas, uma certa inquietude, um certo desânimo da sua, da sua parte frente aos resultados das oitavas e quartas de final.
1: Sim. Estou decepcionada. Você falou uma Copa da Zebra, né? Aí eu vou, vou acrescentar a Copa da Zebra com a Copa da Surpresa, né? Porque, primeiro, você tem Marrocos. Primeira seleção. Da Espanha. é um negócio para assustar a pessoa.
2: né? Vamos falar um pouquinho disso depois. Primeira seleção africana a chegar a uma semifinal.
1: Isso. Primeira, Mas essa questão aí. E tem um Brasil que gerou na gente uma expectativa. né? Um técnico com várias estrelas para poder utilizar durante o jogo. né? Então, o pessoal naquela expectativa. Vamos pensar no nosso primeiro programa. Não não no primeiro, mas no programa em que a gente trouxe a escalação dos jogadores né, do do Brasil. Então, ficava difícil até a gente falar, porque era cada um melhor que o outro. né? Não tinha muita disputa, porque a gente estava bem servido. E aí chega na Copa do Mundo né, nessa expectativa de que o Brasil estará em mais uma final. né? O brasileiro está mal acostumado. E nós temos aquela decepção contra a Croácia.
2: E, e aí, nesse sentido aí, até já, já, já puxando o primeiro tema, Fabiano, o... nessa Copa do Mundo, aí é uma, uma percepção pessoal, e aí eu gostaria de saber se você compartilha ou não, mas eu senti que havia uma expectativa muito grande. Por exemplo, nas Copas, mesmo na do Brasil de 2014, na de 2018, então, nem se fala, na de 2010, com o Dung, então, a expectativa era lá embaixo. Mas parece que havia... Na na de 2006, não, era né, o quarteto mágico, aquela coisa toda. Mas parece que havia uma expectativa muito grande de um Brasil, pelo menos, finalista. Eu eu senti que a esperança era maior. E parece que, por isso, a decepção, consequentemente, também é maior. Você concorda ou não? Douglas, concordo plenamente com, com você. Mas
0: é como a Márcia estava falando aqui essa questão dessa e você também né? a questão da Copa das Zebras e da surpresa né Márcia Você usou essa expressão né é, a gente fez uma a gente fez um programa há um tempo atrás aí que a gente falou sobre os grupos da Copa e aí a gente deu opinião né sobre quem quais seriam os dois que seriam em cada grupo classificados para as oitavas eu acho que se a gente pegar aquele programa e der uma fazer uma revisão cara com certeza, muitos que foram para as oitavas não estavam nem perto das nossas opções ali. Por exemplo, ninguém imaginava, por exemplo, que uma Austrália ia se classificar para as oitavas. Né? É, ninguém imaginava, por exemplo, que a Coreia do Sul, cara, Coreia do Sul, né? o Japão, até o Japão, mas o Japão a gente ainda... Acho que a gente chegou a falar sobre o crescimento né, do esporte no país e tal mas assim foi é uma Copa assim que a Copa das surpresas mesmo então assim numa Copa das surpresas um país como o Brasil não chegar à final não é de de, de admirar sim sabe assim porque foi é né, um negócio muito atípico vamos dizer e, e você
2: falou dessa do nosso programa que a gente falou sobre os grupos eu estou tentando aqui puxar pela memória o grupo do, de Marrocos que era Marrocos, uh, Bélgica, Barrocos, Bélgica,
3: Croácia, Croácia,
2: tá um. E tinha um, um saco de, de pancadas qualquer lá que que eu tô que eu tô que eu tô esquecendo. Canadá. Canadá. Eu posso estar enganado e depois eu vou ouvir nossa mente o nosso programa e, e contando um breve segredo de bastidores porque a gente tinha que falar quem nós acreditávamos que passaria, e eu perguntei para a Márcia quem ela acreditava, e ela falou Marrocos, eu olhei assim, Marrocos, e aí depois aí a gente cortou a gravação, você falou assim, me deu um branco, eu esqueci qual era o grupo de Marrocos, eu só lembrava de Marrocos, e falei Marrocos e mais um, mas por ter dado branco, por ter sido um infortúnio ou não, eu tenho quase certeza que a Márcia falou que o Marrocos se classificaria naquele grupo. E está aí.
1: Quase momento, Márcia, sensitiva. Sim. Não é? sim. Uma coisa... E é, Lembrando a questão do Marrocos, teve um programa, no mesmo programa, a gente também tinha que definir quem se, se classificaria para as oitavas. Isso. E eu lembro que eu falei da Tunísia.
2: Tunísia a Tunísia ganhou da, Tunísia. Tunísia. Da, da França. A fez... Tunísia
1: ganhou de 1 a 0 da França. É. Né? Então, assim, é a Copa da Zebra gente Não tem jeito
3: É verdade e, e é engraçado porque Acabou de lembrar da Bélgica né Sempre a promessa, eliminou o Brasil A
2: famosa é geração, geração belga Geração
3: belga Parece que as coisas lá não estavam muito boas Em termos de bastidores E... O pessoal brinca que a Bélgica está sofrendo agora da maldição do do Brasil. Quem elimina o Brasil depois não tem mais sucesso nas Copas. Coitada da Croácia.
2: A Alemanha, Alemanha depois do 7x1, é a segunda eliminação na fase de grupo. Que, inclusive, é um ponto a ser colocado. Você tem um grupo que tem Alemanha, Espanha, Japão e, e Costa Rica por quatro minutos, tudo bem que foram apenas quatro minutos, mas por quatro minutos Costa Rica e Japão estavam se classificando e Espanha e Alemanha estavam de fora, foi no momento que o Costa Rica vira o jogo 2x1 e o Japão está empatando, o Japão acho que não tinha feito o segundo gol ainda, estava empatando lá e depois o Japão ainda ganharia a partida da, da Espanha, mas durante... Grandes, durante quatro minutos, longevos quatro minutos, nós tínhamos Costa Rica e ah, Japão se classificando. E depois, naquele lance, nem sei se milimétrico da bola japonesa se saiu ou não, o Japão ganha da da, da Espanha e elimina a Alemanha, que pela segunda vez fica fora das oitavas. né?
3: Falando um pouco de Zebra também, me vem a cabeça... O fato do Brasil ter sido eliminado pela Croácia, né? Tá certo que a Croácia, desde 98, eu acho que não fica fora de uma Copa, foi vice-campeão na última. Mas não é um time que normalmente a gente pensa que vai eliminar o Brasil, né? A Bélgica ainda vai lá, mas mas a Croácia... Eu eu imagino, não sei se estou puxando de cabeça, talvez seja a eliminação brasileira numa Copa pelo time que tenha menos expressão no mundo do futebol.
2: É, temos que puxar pela memória aqui, mas é uma grande zebra, porque, vou pensando, pegando que a Croácia, que já não era lá essas coisas na última Copa, mas chegou até a final, chegou por metro, inclusive, chegou metendo 3x0 na Argentina, ganhou dessa Inglaterra que é, ganhou o posto da Espanha do, 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 do Eterno, né, vai... O Eterno Amarelão, que antes era a Espanha, até ganhar em 2010, é a Inglaterra, agora tem esse posto, que sempre é o ano da. In... É quase, com todo respeito aos colorados, é quase um internacional, né? Esse ano é o ano do Inter. E nunca é o ano do Inter, é mais ou menos a Inglaterra. Mas a Croácia daquele ano, que já foi surpreendente, era muito melhor que a Croácia dessa Copa. Né? Porque dessa Copa a gente já tem um Modric já há quatro anos mais velho, já não tem o Mandzukic, que era um centroavante que que ajudou demais naquela naquela campanha, né? Então já já é um time, é uma zebra quadriculada, né? Não é uma zebra listrada, é uma zebra quadriculada que nós que nós estamos, que que nós tivemos
0: aqui, né? Ô Douglas, outra questão também, outra surpresa foi a questão da Celeste, né? Do Uruguai isso não que se é... classificar para as oitavas Num
2: grupo, cara Que tinha ali Coreia do Sul Gana e Portugal Exatamente, e com a grande surpresa Que é a vitória da Coreia do Sul Sobre o Portugal, que Exatamente. é a vitória que Que elimina não, Quer dizer, claro A vitória que eliminou, quem eliminou o Uruguai Foi o próprio Uruguai, ao não conseguir Vencer, por exemplo, a própria Coreia do, do Sul, né ele só empata Com a Coreia do Sul e aí, no último jogo, quando parece que o Uruguai encontrou o seu caminho, estava fazendo 2x0 em e jogando muito bem, tudo indicando que seria classificado, aí vem a, a virada, né? o Portugal sai na frente, a Coreia vira o jogo para 2x1. Inclusive, isso dá uma das cenas mais legais da Copa do Mundo, que são os jogadores coreanos vendo num celular... Porque o jogo do Uruguai não tinha acabado ainda. E se o Uruguai fizesse mais um gol, ele eliminaria a Coreia. E todos eles vendo no, no, no celular o fim do jogo. E aí, quando acaba o jogo, eles saem correndo, comemorando a classificação para as oitavas de final. Coreia é essa que depois nos iludiria, né? que com certeza foi o melhor jogador, o melhor jogo do Brasil, 4x1, que poderia ter sido muito mais. O Brasil tirou, pôs o pé no freio e tal. E, e que foi uma grande enganação no final das das contas, né?
1: A mesma enganação que Portugal passou, né, Douglas?
2: Exato. Portugal que consegue perder para a Coreia, aí ele se classifica nas oitavas voando baixo contra a Suíça. Suíça é tida como uma das melhores defesas do mundo. Eles metem seis gols. Suíça que já foi eliminada por uma Copa, né? Sem sofregou? Sem sofregou. Exato. E aí depois perde para o valoroso Marrocos, que até então é a grande história da Copa do Mundo. Inclusive, eu estava fazendo uma uma análise, obviamente, extremamente científica, né? que na próxima Copa do Mundo nós temos que ter um enorme cuidado com a seleção dinamarquesa. Sempre lembrando que nós fomos eliminados em 2014 pela Alemanha, fomos eliminados em 2018 pela Bélgica e fomos eliminados pela Croácia em 2022. Então, temos que ter um enorme medo de seleções com a letra D, porque estão nos eliminando em ordem alfabética. Foi Alemanha, Bélgica e Croácia. Então não podemos cruzar de maneira nenhuma na Copa de 2026 com... Eu lembrei agora de Dinamarca, não sei se... Com 48 seleção, vai ter 50, tipo, com a letra D, sei lá. Mas eu lembrei agora da Dinamarca, não podemos cruzar com a Dinamarca em fases decisivas de maneira nenhuma.
3: E o Equador já se anima para 2030.
2: É, né? 2030, o Equador já se coloca como postulante a eliminar o Brasil e Espanha, né? Por que não? É, para 2030 já tem, um, já tem um pessoal a mais aí.
1: É, e outra coisa, esses... Esses jogos aí históricos né já se tornaram históricos eles é, nos fazem pensar né e refletir sobre a questão da, da humildade no futebol né porque eu jamais imaginaria que a seleção perderia joguei no bolão foi 2 a 0 Brasil e foi um Sim. sofrimento né
2: não e é e, e tem muitas seleções né porque aí por exemplo nós jamais imaginaríamos é, vamos pegar só rapidinho as oitavas aqui, depois nós vamos fazer jogo a jogo, mas, por exemplo, jamais que a gente imaginar o Marrocos ganhar da da Espanha, né? se você pegar a Argentina que está na semifinal, ela teve uma saída exemplar do goleiro de um empate com a Austrália para ir para levar o jogo para uma prorrogação. Né? Nós tivemos muitos muitos jogos bem apertados e complexos. Mas um outro ponto sobre essa Copa que a gente pode dizer que vai ser a Copa das Despedidas. né? A gente estava falando justamente do Uruguai, uma cena marcante dessa Copa do Mundo, é o Luiz Soares chorando copiosamente no banco de reservas, ele já tinha sido substituído, porque, né? claro, de novo, não estou aposentando ninguém, mas Luiz Soares e Cavani, por exemplo, são dois grandes jogadores uruguais que não vão estar, dificilmente vão estar numa, numa Copa daqui a quatro anos. Eles vão estar aí com seus 38, 39 anos. Tudo bem, o Cristiano Ronaldo jogou uma Copa com 38, mas já estava no banco, por exemplo.
1: Sim, é, mas eu fico vendo, pensando assim, pela, pela visão do atleta, sabe? Você falou que é a Copa das Despedidas, e o atleta ele quer se despedir de forma... Tanto o Soares quanto o Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar, que não sabe se vai jogar, né? o Daniel Alves, que foi convocado sob muita pressão da torcida, mas estava lá. Então, você não quer sair de uma... De uma é a única oportunidade que aquela pessoa aquele atleta está tendo de... É fazer mais alguma coisa pela seleção. né? Porque, às vezes, as pessoas pensam muito assim: ah, mas o Cristiano Ronaldo tem muito dinheiro, o Neymar tem muito dinheiro. Mas o cara não está querendo dinheiro, ele quer ser campeão da Copa do Mundo na, no último, na última oportunidade que ele tem né? assim, no final do segundo tempo, digamos assim.
2: Exatamente. Ainda mais, por exemplo, nessa Copa das Despedidas, só para listar rapidinho: eu falei, o Cavani, o Luiz Soares, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, o Benzema. mais alguém que porventura eu posso estar esquecendo o Modric Modric. Thiago Silva é que com todo respeito ao Thiago Silva o próprio Daniel Alves que a Márcia citou não está na mesma dessa galera que eu acabei de citar aqui né? não, mas eu estou falando assim são são jogadores né, que enfim marcaram e, e, e no caso do Cristiano Ronaldo em específico o Cristiano Ronaldo, o que ele fez na carreira dele é algo surreal Levar Portugal a ganhar uma euro, gente, porque a gente, todo respeito aí ao ao jovem que começou a ver futebol há cinco anos para cá e acha que Portugal é uma grande seleção. Gente, Portugal penava para se classificar, teve uma grande seleção em 1966 por causa do Eusébio e depois passou a ser competitivo novamente por conta do Cristiano Ronaldo. Nem o Figo, que tinha sido Luiz Figo, que também foi eleito o melhor jogador do mundo e tudo mais, foi uma uma Copa do Mundo péssima quando né, o Luiz Figo... Depois ele vai ter Luiz Figo e o Cristiano Ronaldo juntos, com o Filipão como técnico, eles chegam à semifinal. Mas... E aí, então, na cabeça do Cristiano Ronaldo é justamente isso que você falou, Márcio. É a única coisa que eu não tenho Já ganhei Champions pra caramba, já ganhei Euro, fui eleito sei lá quantas vezes o melhor do mundo... Só me falta a Copa do Mundo, que é a mesma coisa do Messi. Só que o Messi ainda está disputando. Sim. Né?
3: E o Messi ainda tem o, o agravante, digamos, de ser argentino, né? que é uma seleção bicampeã, Portugal sempre corre por fora.
2: Né? É, o Argentina sempre está figurando entre as favoritas. né? Ah, enfim, Brasil, Argentina... Tem um pessoal, eu vou dizer assim, as, as chamadas seleções grandes, Brasil, Argentina, Alemanha e Itália, apesar que, curiosamente, a Itália não foi para essa Copa, e a Alemanha é a segunda vez que é eliminada na primeira fase, mas são as quatro grandes seleções que todo mundo olha assim, opa, espera um pouquinho. E aí você tem as seleções eventuais. Inclusive, se a França ganhar, o que é uma boa chance, para mim ela já se candidata a entrar nesse grupinho das quatro para poder virar cinco. Douglas, nós estamos esquecendo também da Holanda, cara.
0: Lembra da Holanda? Que a gente falou lá que sempre... né é, mas... entre ali as favoritas e tal, e novamente não, morreu, não na praia, né? morreu na praia. Exato. Um jogão, inclusive, para mim, o melhor jogo. Ah, é, Holanda e Argentina, o melhor eu, jogo da Copa para mim. Eu
2: achei o França e Inglaterra. França, França Inglaterra? e Inglaterra, eu, eu achei também. sensacional.
0: Ah, eu, 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 eu gostei muito de Argentina e Holanda. Achei, a, 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 inclusive, os, a, a virada, a virada não, o empate, né, que na verdade foi... Jogada
2: ensaiada aos 52 do segundo Muito tempo, legal. né, tipo assim, é sangue frio demais da conta.
1: Sim, é isso que eu ia falar, Douglas, porque a Holanda, historicamente, ela inova no futebol, né? Primeiro foi o carroçal holandês, e agora em 2022, que eu tava assistindo o jogo, eu lembrei do carroçal holandês porque a Holanda é tipo ela vem, mostra para o grande público algo novo no futebol, né, tecnicamente falando até, e depois não morre na praia, digamos assim essa jogada ensaiada, por exemplo é a Holanda inovando mais uma vez porém perdeu
3: apesar que tem um gol bastante parecido Feito em Copa, se eu não me engano, por Javier Zanetti em 98. Ou seja, quem não podia tomar esse gol era a Argentina. Porque eles Exatamente. fizeram um mais ou menos parecido. O... Mas eu também não me lembrava, não. Eu tive que ver isso na internet para lembrar desse
2: gol. Não sim, e, e é curioso da, da, da Holanda e da Argentina. Porque assim, depois nós vamos fazer essas previsões para a gente errar de novo. Se você for seguir uma lógica, nós vamos ter, teoricamente, França e Argentina na final. E a França, aliás, desculpa. A Argentina tem um fator fundamental... Que virou Libertadores. A torcida está ensandecida, o Messi olhando para o vangal, o técnico da Holanda, e mandando ele calar a boca. Tipo assim, o que, que você está falando? Tipo assim, os caras encarnaram, encarnaram o momento Libertadores, né? Encarando. É de, né? Eu achei o sensacional parede isso.
3: Paredes chutando a bola
2: no Banco da Holanda. Exato. Não, quando acaba, quando acaba a disputa de pênalti, eles saem correndo, gritando na cara dos holandeses. Virou Libertadores.
3: Só faltou papel higiênico se não jogar Ah, tem que ter. Né?
2: Papel higiênico e cara com escudo para a galera cobrar escanteio.
1: É, eles se comportaram bem a lá Argentina, né? É por isso que eu ainda estou é, deixando a Argentina de fora do campeão. Vamos ver nossas previsões. Pelo menos na minha ela não estará.
2: Bem, mas vamos fechando então o nosso primeiro bloco com essa imagem sensacional da galera com o escudinho ali para poder cobrar escanteio. E voltamos daqui a pouco para poder falar das oitavas de final.
4: Mera luz Que invade a tarde cinzenta e algumas folhas deitam Sobre a estrada O frio é o acasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho Sobre um novo dia Amores nos vagões Vagões nos trilhos Parece que quem parte a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Olhando os filhos com os olhos na estrada. Ah, 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 ah. E no mistério solitário da penugem, vê se a vida correndo para. chegada na tarde distante ferrugem Quando venta movendo a água abandonada, restos de sonho sobre o um novo dia, amores nos vagões, vagões nos Na estrada Ah, 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 ah. e no mistério solitário da penugem vê se a vida correndo para. A tarde distante, ferrugem. Mora.
2: Voltamos aqui para o segundo bloco, e agora nós vamos falar das oitavas, das oitavas de final, né? ah, Dos resultados, comentar, falar um pouquinho aí do, do, dos times. E então o primeiro Argentina e Austrália. Jogo que ficou 2x1 para a um pra Argentina, um jogo que foi muito difícil para a Argentina. Não é isso? Como todos, né?
3: Até agora, quase. A Argentina sempre parece um roteiro de. de uma letra de tango, né? As, os jogos dela. Com dificuldade, sofrimento, mas tá indo.
2: Tá indo, é, exatamente. Inclusive com o um gol. Uh... Quase sofrendo o gol de pátio no último lance do jogo, a bola sobra para um, para um australiano para ele concluir ali praticamente na pequena área. Né? O goleiro sai ali dividindo basicamente com, com ele. A Austrália, que é mais uma, né? A gente está falando de Copa das Surpresas. A Austrália que é uma dessas grandes surpresas. Eu não, não, não trabalhava com, com a perspectiva de que no grupo da, da, da Holanda né se classificaria a Austrália em segundo em segundo lugar
0: Douglas e nesse jogo aí faz fez diferença o Messi né sim porque sem o Messi cara seria outra Argentina agora uma curiosidade sobre a participação da Austrália nas oitavas é aquela questão de dos continentes né assim é, você pega América Europa África Ásia e Oceania. Né? Acho que é a primeira vez que isso acontece na história das Copas. Que vai para as oitavas, das. Para das, as oitavas é, times dos cinco, dos cinco continentes aí.
2: Olha, eu lembro que a Austrália já jogou uma oitava de final. Aí mas tem acho que... que não tinha um africano. Então, aí certeza. tem que ver os, é, outros, a primeira vez. os outros continentes. O que eu sei é, pela primeira vez, nós vamos ter aí. Não pela primeira vez não, né? Mas. É, primeira vez nós vamos ter um, um africano na, semi, na semifinal. Nós já tivemos três continentes na semifinal, vamos dizer assim, justamente na Copa do Japão, porque aí entrou a, a Coreia. E depois de muitos anos, eu acho que justamente desde 2002, ou seja, faz 20 anos que apenas dois europeus estão na semifinal. Normal, desde 2002, eram sempre três europeus, que está a partir de né, 2002 não, né, mas a partir de 2006, sempre três europeus. E se não fosse a ah, incompetência, né? Porque se não conseguisse segurar um resultado de 1 a 0, faltando quatro minutos para acabar o jogo, nós teríamos algo que não acontece desde 1930 e poucos, que era o um único europeu na semifinal, caso o Brasil tivesse passado pela Croácia, e aí ficaria somente a França como representante europeu. Eu acho que é desde a década de 30 que isso não ocorria de um único único europeu. Então, de fato, tem essa representação. Com uma grande curiosidade, né? que, obviamente, a Austrália está na Oceania, mas ela disputa as as competições da Ásia. Ela não não disputa no continente da Oceania.
3: Até acho que isso ajudou a Austrália a ficar... Jogar Mas, melhor. É com, mais competitivo, Eu com certeza. Estava jogando contra os times, né, as seleções da, da Oceania, que são basicamente amadoras. Né?
2: Exato. Nova Zelândia, o cara tem que ver a hora que ele vai bater ponto para poder ir treinar. Né? Ele não, 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 tem, não tem condições. É outra, é outro, outra realidade. Né? E isso que me deixa. Abrindo um, uma, um parênteses, já que esse programa nós estamos aqui para comentários gerais sobre Copa do Mundo. Tudo indica que a próxima Copa do Mundo vai ser com 48 equipes. Então, vamos lá. Com 32 equipes, nós já tivemos jogos sensacionais. né? 0x0, os homéricos, times. Né? Com 48 equipes, seleções como Nova Zelândia. A... Aqui, vamos pensar a nossa realidade. Vai aumentar mais uma vaga para os sul-americanos. Então, nós vamos ter uma, uma classificatória com 10 equipes, não é isso, produção? Acho que 6 vão se classificar. Ou seja, fica mais, gente, fica mais gente dentro do campeonato do que de fora. É. Daqui a pouco é, 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 é justamente isso, é a última rodada. É que não tem rebaixamento, mas é a última jogada. Os caras podem classificar ou rebaixar. É?
3: E desses. Dos 10, 6 classificam e os outros 4 que sobram, provavelmente Venezuela, porque ela nunca chega muito perto, né? É, a Bolívia que vem, também. Vem melhorando é, Bolívia, pelo menos, já disputou Copa. Eu acho que em 94 ela estava lá. Então vão ser três times, basicamente, vão ficar fora, né? Três seleções.
2: É, porque se você parar para pensar Brasil, Argentina e Uruguai, dificilmente vão, vão ficar fora de uma. Quer dizer. Brasil e Argentina, eu tenho toda a convicção do mundo que eles nunca mais... O Brasil, Se o Brasil tinha algum receio de nós, somos a única seleção que disputou todas, vamos continuar sendo, porque é impossível o Brasil não se classificar. O Brasil ser pior do que, sei lá, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Chile, Equador, enfim. Não tem condições. Então, uma Copa com 48 equipes é uma Copa... Vai ter muito joguinho safado, né? Vamos dar nome correto aí às coisas, vai ser algo bem complexo. Bem, continuando então o segundo jogo, Holanda-Estados Unidos. Um jogo que, para os holandeses, deu muita esperança. Foi um 3x1, né? No qual a Holanda jogou muito bem. Não é isso? Ô oh, oh Douglas, esse jogo foi um jogo muito interessante, porque se a gente
0: for olhar os, os dados da partida, né? A gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos chutaram mais a gol do que a Holanda. Né? Tiveram uma posse de bola maior do que a Holanda. Né? E e, e a precisão dos passes, cara, foi maior dos Estados Unidos né? do que da Holanda. E os caras levaram 3x1, velho. Futebol é esse negócio, né? Não é matemática, né?
1: Isso mesmo. Então não adianta chutar, Tem tem que acertar o gol, né? Não é só utilizar o fundamento. E também não só ter a posse de bola, né? Que mesmo com a posse de bola alta, é o time tem que ser efetivo. Né?
3: E os Estados Unidos, mais uma vez, né, morrendo na praia, não consegue, apesar né, de ser um país gigantesco, que costuma ser um favorito, um, um competidor importante em vários esportes, mas no futebol ainda não conseguiu chegar lá. Está né? desde 1994 tentando.
2: Não, e, e, e além, além disso, lembrando ele, Abel Ferreira, inclusive deixa o Abelinho quieto, o pessoal está com essa passada do Abelinho CT da seleção brasileira, ele já dirige a seleção dele, então deixa ele quietinho lá no Parmeira, mas o Abel Ferreira, que na verdade está parafraseando o Mourinho, ao qual ele é fã, confesso, Posse de bola não ganha jogo, né? Jogo é ali, é gol. E falando em jogo, mas um jogo que não teve gol, né? Se eu não estou enganado. Croácia e Japão. O... o, o Hã?
1: Uh? 1x1, um a um, a um. desculpa a vergonha
2: que eu passei. De, acabei de receber no ponto eletrônico aqui. O, então, Croácia 1, um, Japão 1. Um, um jogo que foi para os pênaltis... E o Japão, salvo engano, é a segunda seleção que eu me lembre que não converteu nenhum pênalti em uma cobrança. Eu lembro da Holanda. Né, que, ah, o Japão converteu um? um?
3: Converteu, foi 3 a 1 ah, um. minha
2: memória está muito ruim. A 1, mas ah, É verdade, tá desculpa pensando aí. No, mas eu te entendo, na Douglas. Espanha. É, a Espanha que não converteu nenhum, desculpa. Cara, mas como o Japão bate mal o pênalti?
1: Eu te entendo. Quando eu assisti esse jogo inclusive a disputa dos pênaltis. Quando não é a seleção da gente a gente fica doido para ir para os pênaltis só para ver, né? Eu gosto bem. Agora porque fica mais emocionante a prorrogação mais 15 minutos, né? Cada. É ainda tempo, mais num jogo que de emocionante
2: não teve nada.
1: É. Mas a emocionante que eu tô falando é a disputa de penalidades. Sim. E o Japão eu eu acho que precisa de é, ir na base mesmo de treinar fundamento, chute, finalização porque foi foi feio de ver
2: foi em Japão que surpreendeu todo mundo ao se classificar o Japão é um dos times mais do contra né tipo assim quem é o grupo do Japão Japão Alemanha Espanha e Costa Rica para quem que o Japão perdeu para Costa Rica ganhou da Alemanha da Alemanha e da Espanha né tipo assim né para ser do contra para tanto que eu achei que o Japão tinha chance sim de classificar contra a Croácia o time que vem ganhou da Espanha ganhou da Alemanha e a Croácia é pior que a Espanha e a Alemanha, apesar tá na semifinal e nenhum dos dois está, mas a verdade é essa. Eu pensei que o Japão, assim, não estou falando que o Japão era certo, mas eu pensei, não, o Japão pode arriscar chegar a primeira vez a umas quartas de final. Nunca havia chegado, aliás, nunca havia e ainda, né? não chegou a umas quartas de final até hoje, mas batendo o pênalti de forma ridícula. Né? Lembrando o Mauro César, né? pífia e patética, né? batendo o pênalti de forma pífia e patética, ele é eliminado.
3: E por outro lado, você tem a Croácia, que já está né, acostumada com pênalti, acostumada. Desde com, a última com, Copa. Desde né? a última Copa, com jogar prorrogação. E nesse jogo aí, a gente, né, tudo bem que o Japão bateu mais mal, mas o Livakovic estava lá, que em breve o Brasil iria conhecer de perto.
1: E a Croácia usa desculpa, um, um jogo bem assim, não jogo, né? É. é um jogo que não é jogado. Eu só não. aguardo é, para prorrogação, penalidade, sabe é. que quando chegar lá, vai
2: fazer Para assim. tanto que, gente, a, a Croácia ela chega a semifinal da Copa do Mundo ganhando um jogo e empatando quatro. Ou seja, foram na, na fase de grupos, ela ganha um jogo, empata dois, e depois empata outros dois e passa no, 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 nos pênaltis.
0: É, Douglas, e, e é interessante, a gente vai, hora ou outra a gente vai ter que adiantar os nossos comentários por causa resultado que a gente já conhece, mas quando a gente pega, por exemplo, o histórico da Croácia na, na, na Copa de 2018 nessa Copa, e a gente percebe, por exemplo, como que os jogadores brasileiros primeiro quem bateu né, os pênaltis, e depois Sim. como bateram, parece que é um negócio que nem foi treinado né? ou seja, ah. jogar contra a Croácia no, com o histórico de todos os jogos, né? vários empates, desde a última Copa. Prorrogação. E parece que, por exemplo,
2: o Neymar não bateu um pênalti. É, e... é um negócio muito. E, cara, nós, sem, nós, muito, nós fizemos lógica. É, né? E nós fizemos uma, uma convocação que era recheada de atacantes. Muito. Claro que isso pode mudar, você tem grandes zagueiros que batem pênalti muito, muito bem, né? Apesar de, curiosamente, nós, um zagueiro nosso errou, mas você tem muitos zagueiros que batiam. O Brasil teve até goleiros que batiam pênalti bem, tudo bem. Mas querendo ou não, você parte do pressuposto que o atacante vai ter uma facilidade maior para a batida do pênalti, né? Porque são de mais habilidade, está acostumado à definição. E aí você, você vai ver os batedores do Brasil, bateu o Rodrigo, de 21 anos de idade. Ah, mas é jogador do... Gente, tem 21 anos de idade. No... É, é quarta de final de Copa do Mundo. É a questão que a Márcia estava falando do, do psicológico. Sim. Não é, não, é, não, é, não é fácil. Aí depois você tem um volante, que faz, que é o, o Casimiro. Não é isso? Que vai bater o pênalti. Aí depois você tem o outro pênalti convertido, que é do... Eu esqueci o terceiro batedor do Brasil. E aí depois você vai para o Marquinhos, né? Uh, então, que é um zagueiro.
0: Eu, eu, eu,
2: ah, é o eu Pedro, o atacante, o Pedro. ou seja, é. falam que eu viu, bateu bem, deslocou o goleiro. É. E sendo que o nosso maior batedor, e melhor, o Neymar, que não erra pênalti há muito tempo, porque o jeito que o Neymar, pênalti, que o Neymar bate pênalti é muito difícil de ser defendido. Que, o Maio, que, que, né, que copiando ele, um grande centroavante que jogou no Brasil. Henrique Ceifador, vocês pensaram que eu ia falar que era igual o Gabigol? Não, ele bate igual o Henrique Ceifador, né? que vai caminhando, olhando para o goleiro, qualquer movimento do goleiro ele bate no outro lado e já era. Põe ele primeiro, é um negócio assim, é, é básico. É, eu brinquei do time de Varza no último programa, do, do, do o time de Varza lá, do que eu falei, sabe que quem bate primeiro é o melhor batedor, não, não tem conversa. É, e aí a gente vai para
0: a preparação da seleção, né? A A sensação que dá é que eles não
2: estavam preparados para aquele momento.
0: Não estavam, ou seja, é é, é aquilo que a gente vem falando, que a Márcia mesmo toca toca muito no assunto, a questão do profissionalismo aí da seleção. Mas aí é o técnico, isso é É técnico. técnico, o técnico manda treinar. Não, é equipe técnica, né? não é É. só o técnico, é a equipe toda. Porque se
1: a gente for ver aí nos jornais, todas as reportagens, por exemplo, tem uma reportagem que ela mostra, faz até uma, 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 uma charge mostrando o, a preparação da Croácia no pré-jogo, porque a seleção estava de licença, né? eles estavam livres lá, esqueci o termo. Naquele, folga? Na, de folga, isso. Então, é, a seleção ficou de folga, a Croácia não saiu do centro de treinamento. Né? Aí eu começo por aí. Pode ter alguém que vai falar, mas isso não tem nada a ver. Tem. Inclusive psicologicamente. Né? Outra coisa, nós viemos de um 4 a 1 contra a Coreia do Sul. Eu acho que a seleção estava assim, confortável, não, tranquilo. Aí, no primeiro tempo, não jogou nada, fez nada. Né? E aí tem uma questão que o Douglas colocou, que é o técnico. Né? Porque não adianta eu ter peças lindas para poder usar, mas eu preciso ter estratégia, inclusive, para bater pênalti. Né? Inclusive, na ordem dos batedores de pênalti. O Neymar deveria ter batido primeiro. Por quê? Se o Neymar, o Neymar ia acertar, vamos pensar assim, nessa lógica, vão ter certeza que o Neymar ia acertar. Isso já dá uma tranquilidade para quem vai bater. Ó. Não tem, eu tenho compromisso, mas a ainda é menor. mais
2: que a Croácia ganhou no, no, no Caro Coroa e eles saíram bater na frente. Então, por exemplo, quando o Casimiro vai bater, já está 2x0 para a zero Croácia, de hum. pênalti. Hum. Né? Ou seja, a pressão é muito grande. Você bater sempre atrás. Então, assim, então já põe o melhor, o melhor batedor. E nesse sentido, não só isso, porque tá eu, eu até que eu não vi tanta soberba da seleção brasileira você bem sincero o jogo foi difícil mesmo complicado mas depois que você faz 1 a 0 como foi feito faltando pouco tempo gente não tem jogo
1: é não tem jogo é a estratégia de é, o time tava ganhando não precisava ir todo mundo para o
2: famoso
0: fura bola né no termos ataque, a fura-bola. defesa
1: toda desarmada lá atrás
0: Aí tá na preparação. Aí que tá a preparação. É. exato. Isso, aí, isso não, é o técnico. Provavelmente é. não houve, não teve essa previsão. Você
2: tomar
1: contra
0: Era algo assim que poderia acontecer num jogo contra a Croácia.
1: Sim, mas, mas se o treinador fosse um pouco mais inteligente e o tite conversa muito ali em volta do campo com os jogadores, ele teria falado: olha, fez o gol, vamos fechar, vamos só defender, entendeu? É pensando nessa lógica.
2: O, mas enfim, daqui a pouco nós vamos, inclusive, voltar. A Croácia pra, passou, né, Eduardo? A Croácia passou, nós vamos, nós vamos voltar para esse, esse, esse jogo. Uh, mas vamos seguir aqui as oitavas de final para a gente fechar rapidinho, aí, pelo menos, com, com os resultados e para a gente ver. Brasil e Coreia do Sul, que aí foi. Né, o Brasil jogou bem o primeiro tempo, poderia ter goleado até demais. França e Polônia. Ô, oh, gente. Olha, de repente você está se sentindo uma pessoa pecadora, você está se sentindo mal, você precisa pagar pecado. Vê jogo da Polônia, meu Deus, que coisa desagradável. Olha o Lewandowski dá dá desgosto, coitado. assim, Desgosto no sentido de ele deve passar muita, muita raiva. Inglaterra e Senegal, um passeio da da Inglaterra. Aqui nós temos que parar para falar um pouquinho. Espanha e Marrocos que aqui começa uma saga, que daqui a pouquinho nós vamos continuar no próximo bloco, que Marrocos é a grande surpresa né, da da, da Copa do Mundo, e e além de grande surpresa, existem muitas questões históricas por trás dos adversários que Marrocos está, está enfrentando.
1: E foi interessante também, Douglas, que esse jogo, Marrocos-Espanha, não só pela surpresa do Marrocos bater a Espanha, né? É por 3 a 0, mas é também a, são as declarações do técnico da Espanha, né? E aí eu, eu diria o seguinte: que a soberba precede a queda, né? Para o Luiz Henrique, que é o técnico da Espanha, a Espanha era a melhor seleção da Copa. Obviamente que se eu, tô, se eu estou. É, à frente dessa seleção, não vou falar que a minha seleção é a pior da Copa, mas uma certa... o técnico não foi humilde.
2: Não. E aí,
1: sair da... de uma Copa do Mundo como seleção favorita, porque a Espanha estava jogando muito até então. Sim. Né? Perdendo para Marrocos, de 3 a 0, e deixando a Copa sendo eliminada.
2: O Não, e Marrocos, gente, é, o que eu falei, isso aí, eu... Eu... é na verdade, foi 3x0 nos pênaltis. Né? O jogo fica 0x0 0, e fica 3x0 nos, nos pênaltis. Inclusive, eu, até, eu tinha comentado errado, é a Espanha e a Holanda que eu lembro, que foram para uma disputa de pênalti na Copa do Mundo e não conseguiram fazer. O famoso né, o Saque sua, sua Tafarel, três vezes, o Galvão com a Morre, em 1998. E agora, nessa, nessa seleção. E o Marrocos, que, gente, é uma trajetória sensacional. por ser a primeira... Seleção africana a chegar. Uh, curiosamente, tem até um comercial de uma marca de cerveja que, que resgatou o Waka Waka. Né? It's time for Africa. <risos> Parece que está sendo It's time for Africa, né? 12 anos depois da Copa que foi na África. E Marrocos e a Península Ibérica tem uma história riquíssima. Depois a gente pode até falar. Então, começou ganhando da Espanha, depois vai ganhar de Portugal e vai... A Marrocos pode tirar o seu passado a limpo numa Copa do Mundo.
3: E é, é, falando um pouco disso do, de um time africano nas semifinais, é, Gana poderia ter sido, né? Se Sim. Não, se não fosse Luizito Soares meter a mão na bola, fazer um pênalti e depois a Gana perder o pênalti. Então, Gana poderia ter sido o primeiro, mas coube a Marrocos. Aí. E vale a pena mencionar que no... A Espanha, nesse jogo, ficou 0x0 0, e foi pros, depois prorrogação e depois pênalti. A Espanha tocou, tocou mais de mil passes.
2: Mas o jogo da Espanha é um pouco isso: fica rodando para lá e para cá e não resolve não nada. Resolve
3: nada. Inclusive, viu um cronista, o Noriega, que definiu como que falou que a Espanha criou um novo tipo de futebol, que é o futebol comida de hospital, sem gosto.
2: É, mas é por aí mesmo.
1: Sim, e aí Marrocos e Espanha 0x0 0, já é assim, uma vitória para Marrocos, né? Sim, chegar a esse ponto já, e aí você classificou. E depois vai pegar Portugal.
2: Portugal, esse que também se iludiu porque fez 6x1 na Suíça, que até então era considerado das maiores defesas, né? Não das maiores seleções, claro, mas uma, uma defesa muito sólida. E tomou seis gols. Eles falam até de um surto de gripe na, na seleção suíça. tal. Tem umas explicações meio aleatórias aí.
1: O Alip trouxe uma estatística de número de passes trocados pela Espanha. E aí vem mais aquela questão que a gente já vem batendo nessa tecla. Não adianta. É, no futebol você precisa ser eficiente. E a eficiência é o quê? Fazer gol.
2: Exatamente, e com isso vamos fechando aqui o nosso segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho para falar das quartas de final. Seja do nosso programa especial oitavas e quartas de, de final e vamos falar então das quartas de final nesse terceiro bloco. Aqui vamos começar para um que foi um jogaço, Argentina 2, Holanda 2, que também foi para os pênaltis né? e foi, foi um, um jogaço aí.
3: É, parece um jogo já resolvido, eu, acho que, eu não lembro quando foi que a Holanda fez o primeiro gol. 83, parecia já
2: encaminhado. O, o gol de parte, né?
3: O gol, não, o primeiro. Primeiro? Porque estava 2 ah, é a 0.
2: Verdade, zero. verdade, verdade.
3: Tava 2 a 0 para a Argentina, parecia um jogo fácil, controlado. Aí o Vangal põe aquele jogador bem alto, ele ganha de cabeça, faz o gol, 2 a 1. Um, e no final, aquela jogada ensaiada. Isso, a, a jogada, inclusive, ela foi na prorrogação, velho.
0: Ah, não, na prorrogação não, no, no, no tempo de acréscimo né é, na no, verdade foi é, o último lance
2: no, saiu o gol e o juizão apontou e é, foi meio do campo
3: isso mesmo e, lev- isso. e no primeiro tempo da prorrogação a Holanda jogou melhor eu achei e depois no segundo tempo a Argentina consegue se reencontrar e no último lance da prorrogação eu acho que é uma bola na trave da Argentina isso isso Aí vai para os pênaltis é.
2: e, e um confronto que é muito curioso que ele já ocorreu algumas vezes e e foi assim, bastante decisivo, né? Ele já foi teve, final de Copa. Foi final de Copa, exato. 1978, a, a Argentina ganha da Holanda, né? Nós até já comentamos nessa, essa Copa do Mundo no programa de Copa do Mundo e Política, Futebol e Política, porque foi durante a ditadura militar argentina e tem o fato da Argentina estar nessa final é bastante discutível. Né? Mas também você vai ter ah, aquele golaço do Bergkamp, salvo engano, oitavas ou quartas de final, também Argentina e Holanda, que é quase um balão para frente e a bola adormece no pé do Bergkamp, impressionante aquele domínio, ele corta o zagueiro argentino e bate para fazer um golaço. Então, a Argentina e Holanda tem um certo, um certo histórico, vamos dizer assim, de jogos em fases decisivas da Copa do Mundo. Aliás, o que não falta para a Holanda são jogos decisivos, né? Aliás, a gente brinca muito com o México, mas a Holanda é o grande país do jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? Já foram duas ou três finais, final de 2010, final de 78. Se não estou enganado, acho que não teve nenhuma outra final, semifinais várias, né? A própria 98 a, contra o Brasil, foi contra o, quartas de final contra o Brasil em 94. O a, a Holanda é um time que está sempre aí. Eu acho que dos times que não ganharam a Copa do Mundo, com certeza é que mais merecia ganhar, né? Aquela que de fato já podia ter ganho uma uma, uma copa. Aliás, Copa de 74, ela chega em três finais. 74, 78, 74 é do 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 Carrossel holandês, 78 da da ditadura argentina, e 2010 contra, contra a Espanha. São três, três finais que a Holanda já, já disputou.
0: Oh, uma curiosidade desse jogo, comparando com o jogo do Brasil, é que o, o, um dos gols da Argentina foi de pênalti, né? o Messi bateu. Isso. mesmo E na, 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 na decisão é, por pênalti, o Messi foi o primeiro a bater, diferente do... O que aconteceu com o Brasil? Né? O Neymar é, nem chegou a bater.
2: É o que nós falamos no bloco é. passado. É coisa então, olha primária. Como faz,
0: olha como faz a
2: diferença. O melhor batedor bate primeiro é. ou pelo menos bate, né?
3: E é. o goleiro argentino pegando dois pênaltis, né? Tá numa boa fase. Finalmente a Argentina é com um goleiro bom.
2: Desde o Goicocheia, né? Que em 1990 a Argentina também chega à final da Copa, empurrada. Ela ganha do Brasil num jogo que ela foi massacrada pelo Brasil nas oitavas de final. Argentina e aí depois ela vai ganhar as quartas, as, as quartas e semifinal nos pênaltis, inclusive na semifinal contra a Itália, que era anfitriã, e perde por um gol de pênalti. Fica 1 a 0 para a Alemanha, gol de pênalti em
1: 1990. É, e fica uma lição para a gente, né, nesse Holanda e Argentina, é que eu acho que é uma das grandes belezas do futebol, né? que é essa emoção de... O jogo está ganho, mas não está ganho. E da da raça holandesa nesse aspecto, sabe? Eu gostei muito do jogo, também por ver isso. Acho que o atleta não pode desistir. Nota 2x0, o cara consegue empatar. E depois, infelizmente, perde, mas, de uma certa forma, a Holanda sai vitoriosa. Como sempre,
3: né? O que aconteceu no caso da Argentina foi igual o Brasil, não conseguiu segurar o jogo. Só que a Argentina ganhou nos pênaltis. Então, não parece que é um desastre, igual no caso brasileiro. É, mas Mas... a Argentina
2: não conseguiu segurar o jogo. O que eu quero dizer, eu não estou querendo tirar o mérito da Croácia, mas a Holanda teve muito mérito no empate. Ao passo que a Croácia ganhou um um contra-ataque no final do jogo. Uma coisa, outra coisa interessante também, no caso da, da Holanda,
0: é a estatura dos jogadores, né, massa Chamou a atenção, esse cara mesmo que fez, fez os dois gols, ele tinha entrado, né, no, acho que no segundo tempo, não foi? Acho que ele entrou no Sim. segundo tempo, e o um cara, altaço assim, os caras começaram a chover bola na área, inclusive na falta, no gol de falta, todo mundo imaginava, ou a bola ia direto ou ia ser alçada na área, né? E aí os caras fazem aquele lance magnífico lá, que eu
2: acho Sim, legal. chega batendo de primeiro.
3: Essa questão da estatura é também, porque os zagueiros argentinos são muito baixos, aí não o contraste ainda
2: fica. É. Bem, e continuando aqui, nós vamos ter Portugal e Marrocos continuando a saga marroquina. Somos todos Alcácer Kibir, né? A famosa Batalha dos Três Reis, de 1578. Olha, gente, nós vamos ter o nosso próximo programa, o 15 º que vai ser o nosso último programa, o especial campeão mas nós vamos falar dos semifinalistas também. E o Marrocos, olha, ele né, está ele intimamente ligado à história de Portugal, da Espanha e da França. Né? Então, é, é um país que vale muito a pena a gente falar historicamente. No próximo programa, nós vamos aprofundar um pouco mais disso. E para desespero da Márcia, 1 a 0 com o goleirão português saindo o famoso caçando borboleta, né e o gol de Marrocos.
1: Triste, para mim triste, porque eu assisti esse jogo, tô sendo o Cristiano Ronaldo, que é meu, não posso falar ídolo, que eu não tenho ídolos, mas tenho uma grande admiração pelo Cristiano Ronaldo, né. Então, primeiro que foi um erro, eu penso, foi um erro do técnico de Portugal deixar o Cristiano Ronaldo mais uma vez no banco. Sendo que o Gonçalo não arrumou nada nesse jogo. Na realidade, eu não ouvi nem o comentarista falar do Gonçalo. Eu acho que Bom, ele não pegou na bola. O
2: problema foi os três gols no outro jogo. Como é que você põe um cara que fez três gols no jogo no banco? né? Apesar que ele pôs o Cristiano Ronaldo também.
3: É, ele põe o Cristiano Ronaldo no banco contra a Suíça. Portugal goleia, faz seis e o substituto faz três gols. Aí né, o cara virou gênio, o treinador.
1: Ah, mas pelo CR7 eu faria qualquer coisa. Se eu fosse treinador, sabe o que eu ia fazer? Eu manteria os dois. Entendeu? Então era possível jogar Gonçalo e Cristiano Ronaldo.
2: E o Cristiano Ronaldo, com certeza, independente de qualquer coisa, da sua carreira mais que vitoriosa, mas com certeza ele vai se aposentar sem o título de Copa do Mundo. O que, de novo, não é nenhum demérito. Novamente, eu falei isso no bloco passado. Portugal sempre foi um time mediano na Europa. Nunca teve um destaque internacional grande somente com o Elzé. Euse- para tanto que a gente, até para poder falar do Brasil, a gente despreza muito, às vezes, né, os, nossos, os nossos feitos. Portugal foi semifinalista em 66 e depois foi semifinalista em 2002. Que é. Não, 2002 o Brasil é campeão, 2006. É exato, 2006, porque aí o Filipão vai para Portugal. O Filipão classifica a seleção portuguesa a uma semifinal em 2006, 40 anos depois, porque tinha sido em 1966. E todo mundo só fala do inferno do 7x1, no coitado Filipão. Ele é o último campeão mundial brasileiro. Levou Portugal com dois dois jogadores, três jogadores. Era o Setravante, que eu esqueci o nome, Cristiano Ronaldo e Figo. E o resto era marcando. Eu lembro perfeitamente dessa seleção e vai perder só na, semi, só na semifinal, mas, de novo, o espírito libertadores, acho que a gente tem que colocar, porque eu lembro direitinho, no, no, nas quartas de final, Portugal 1, Inglaterra 0, em 2006, com o Filipão quase saindo no braço com o técnico da Inglaterra, xingando, ele se xingando, ficou maravilhoso, aquele negócio de dar mãozinha no final do jogo, não, não, nós temos que ter esse espírito libertadores. Então, o que, que acontece? Então, a última vez que Portugal, Portugal, portanto, foi só em duas semifinais, nunca foi finalista, nunca chegou perto de ser campeão. Foi somente duas vezes semifinais, já tinha o Cristiano Ronaldo muito novo ainda, em 2006, né? Ainda teria toda a carreira dele, me engano, ele ainda era jogador do Manchester United ainda, nem era do Real Madrid. E ele daí ia ganhar tudo o que ganhou. E mesmo sendo o jogador que foi, porque ele melhorou, ele não conseguiu levar Portugal de novo a outra semifinal.
3: E lembrar que Portugal tem dessas coisas, ele perdeu uma Eurocopa em casa para a
2: Grécia. Para a Grécia, que era o próprio Filipão, inclusive, também Filipão no, 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 treinador. no Banco.
0: Isso. Outra coisa interessante nessa, nesse avanço aí do, de Marrocos é que Marrocos representa não apenas o povo africano, mas representa também o povo árabe e o islã, né? o islamismo porque eu não estou lembrado, não sei se vocês lembram de algum outro time assim que representa, mas acho que não, nenhum, né? Talvez o
3: mais forte foi a Turquia, que disputou semifinal contra o Brasil, né? Perdeu, mas depois foi em terceiro lugar. 2002 2002, né? 2002.
2: 2002. Exatamente. E então você tem essa, essa questão de Marrocos, né? Apesar do, do desespero da Márcia aí é uma história a ser vista, a ser visto, a ser, ser contada. E fechando as quartas de final, que, para mim, foi o melhor jogo da Copa. né, Dos que eu vi, eu vi boa parte deles. França e Inglaterra, que ficou 2x1 para a França, e que lembrou um pouco o jogo da Argentina e Holanda, porque a Inglaterra teve uma uma falta, uma região muito parecida do campo, e o Rashford bateu ela, mas por muito, muito pouco, ele não meteu essa bola no ângulo, eles até lembraram, será que vai ter jogadinho ensaiado aqui também? Mas por muito pouco não meteu uma bola no ângulo por 2x2. Jogo dramático, com pênalti convertido e depois por um pênalti perdido pela Inglaterra, né? Hurricane do céu ao inferno. Foi um jogo, foi um jogaço.
3: um jogaço também, acho que foi o melhor. Acho até que a Inglaterra jogou melhor que a França. Sim. O Mbappé não conseguiu fazer muita coisa naquele jogo. Né, mas brilhou a estrela da França, o Hurricane perdendo, e os ingleses reclamaram muito do hábito brasileiro, inclusive eles reclamam um terceiro pênalti. Não, <risos> e, teve um pênalti ao Em cima ao meu do ver. Hurricane, Exato. que parece que. Tava, fica a dúvida se foi fora ou dentro da área, ele não deu nem falta.
2: Uh, tava Acho que estava 1x0 para a França, foi no Isso, começo do jogo, ver. ainda não tinha corrido o primeiro pênalti, que foi assim. Foi uma falta clara. E termina dentro da área. Aquilo ali é um absurdo. Mas eu, esse árbitro eu conheço bem. Então, isso daí, meu querido. Isso não é Já nada. Tá do. Né, Coitados ingleses, meu filho, isso aqui é o nosso cotidiano.
1: Para mim, foi o melhor. Vocês falaram aí que foi o melhor jogo da Copa, Inglaterra e França. É, eu estou colecionando derrotas, começou pelo meu Brasil, né? Porque eu torci para a Holanda, a Holanda perdeu. Eu torci tipo, para Portugal, Portugal perdeu. E eu era inglesa desde criança, nesse jogo, a Inglaterra perde. Só que dos jogos da Inglaterra que eu assisti, para mim foi o melhor também. Então, foi o melhor jogo da Copa. Foi um jogo muito disputado. E, para mim, foi o melhor jogo da Inglaterra na Copa. E ele saiu.
2: O goleiro Lohri pegou muita bola. Ele foi um destaque em campo. O pênalti foi citado para fora, né? o primeiro rei que ele converteu. Aí o pênalti seria do, do, do segundo empate bateu um tiro de meta, até, né, até o Zico errou, porque não o Harry Kane? E eles que jogam juntos, né, mesmo time. Exatamente, Sim. ele é o goleiro do Tottenham, que é muito curioso, porque um deve olhar para o outro e meu filho, hoje a gente ganha a Copa do Mundo, a gente não ganha nada, porque a gente joga pelo Tottenham, né, Sim. um deve, deve ser uma disputa forte nesse sentido.
1: E isso é um aspecto interessante do esporte, né, que o goleiro francês, ele, ele se compadeceu depois do colega dele, né, que não é fácil para um atleta do nível de Harry Kane perdeu um pênalti decisivo, não foi só um pênalti, foi um pênalti decisivo para a equipe, numa Copa do Mundo. né? Então, é bem complicado. E aí, voltando no jogo do Brasil, a nosso consolo, é o menininho croata, não sei se ele é filho do Modric, cumprimentando o Neymar, o Neymar chorando, e esse esse,
2: esse Não não é filho do Modric, não, é de um outro jogador. Porém, tem uma, uma outra cena também muito legal... Que é o Modric consolando o Rodrigo. O, o Rodrigo chama, o, aliás, o Modric chama o Rodrigo de filho. Né? os dois jogos no Real Madrid, ele trata o Rodrigo como filho. É um cara que ajudou muito e ajuda o, o Rodrigo na, enfim, novo, né, para se ambientar no clube. Então, quando acabou o jogo, ele fez questão de lá dar um abraço no, no Rodrigo e falar que, enfim, né, famoso vida que segue vai dar certo.
1: Então, prevalece. E aí, voltando na questão da seleção também, por um outro lado, que nós fomos muito criticados é, naquele jogo da seleção contra a Coreia, pela comemoração do próprio Tite, junto com os jogadores, né, fazendo a dança do pombo. Sim. E também é, fomos muito criticados pela arbitragem né, do jogo da Inglaterra e França. Então, é só pontuar essas questões do esporte, assim que às vezes a gente... É, Perdeu em vários lados, aí né? não foi só em campo. Nós perdemos também no arbitragem, no um jogo importante, que tiveram lances que realmente ficaram duvidosos até agora.
3: E esse negócio da dança, eu... engraçado, depois que o Neymar faz aquele golaço nas... na... contra a Croácia, a primeira coisa que eu reparei foi como é que vai ser a comemoração. E não teve dança, né? foi uma comemoração muito visceral, o que ajuda a reforçar um pouco aquela ideia de que a dancinha aparece sempre quando o jogo é fácil. Mas é, ué, mas gente, isso é
2: natural. Inclusive, eu não vejo defeito nisso. Mas quando o jogo é pegado, o, a comemoração costuma ser mais, que nem você falou, visceral ali, aquela coisa. É difícil, né? Aquele jogo pegado, tal, 0x0, você faz o um gol que pode ser o da vitória e você não, vamos lá, faz uma dancinha aqui e tá. tal. Não, é uma coisa mais, né, aquela explosão mesmo. É.
3: Agora, esse negócio da dança também é porque... Eu achei que os jornalistas, reagiram, os jornalistas brasileiros Reagiram como se fosse um absurdo A discussão, como se a discussão não existisse né? Eu lembrei até do Armeiro
2: O Armeireixo
3: Naquele Santos e Palmeiras 3x2 Palmeiras é, o... Claramente a dancinha ali do Neymar E companheiros de Santos estavam irritando é, porque o Palmeiras Santos Aquele jogo
2: o Santos fez 2x0 e eles dançaram E o Palmeiras viram para 3x2 Então a dança é uma provocação por eles terem dançado primeiro
1: é E também a gente tem que verificar Outra questão com relação à dança né Que é uma questão cultural também um europeu, ele, ele vai comemorar determinadas é, conquistas da vida dele totalmente diferentes de um brasileiro. né? Então, Sim. tem vários aspectos aí da comemoração que precisam ser pontuados. É, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina. Né?
3: É verdade. Inclusive, o Kedira já deu uma entrevista que o técnico, no 7x1, ele falou que quem fizesse algo mais ou menos parecido não jogava final para eles isso é um negócio que seria humilhante né? para o adversário.
2: É, e com todo De boa, cara. Se eles fizessem dancinha também, eu estava no direito deles, né? Do, do 7 a 1. Não tem nada demais. Enfim, agora vamos errar novamente. Semifinais. Nós temos Argentina e Croácia de um lado, que jogam... É amanhã, é terça-feira? É, Argentina é. e Croácia. É 16
1: horas. Primeiro.
2: E na quarta-feira nós vamos ter... Marrocos e França. Então, vamos... Em vez de falar quem vai classificar, quem não vai classificar, já vamos fazer o bolão. Campeão, vice, terceiro e quarto. Então, Márcia, campeão, vice, terceiro e quarto lugar.
1: Olha, Argentina e Croácia. Eu sou croata amanhã. 1x0 para a Croácia. França e Marrocos. Eu sou francesa, porque Marrocos tirou Portugal. Então, 2x0, França e Marrocos.
2: Então, na sua final, que foi França e Croácia, quem vai ser campeão? Croácia. Croácia, campeão, França em segundo e terceiro lugar?
1: Marrocos, claro.
2: (risos) Exatamente, nós podemos ter um repeteco. Nós temos que ter um repeteco, né? Podemos ter uma repetição da final.
0: É isso mesmo. É, mano mas a questão eu eu, eu sou eu, eu agora tô torcendo para a Argentina podem me criticar podem e ou Argentina ou Marrocos certo mas então Argentina e Croácia Argentina certeza tá França e Marrocos cara eu acho que Marrocos é a Copa da Surpresa né que você disse né It's time for Africa Isso. cara assim, Marrocos Vai surpreender, vai ali retrancar, vai ter bola. Mbappé não vai fazer nada de novo, Alip. né? Porque contra a Inglaterra jogou relativamente pouco, né? se comparado ao que era esperado. Então vai Marrocos. Então Marrocos e Argentina. E aí, cara, a decisão é... Coração fala mais. Aí vai para a Argentina.
2: Então Argentina, Marrocos e quem é o seu terceiro colocado? Argentina, Marrocos, aí França. França é Alípio, para quem vai o seu pódio?
3: Bom, eu acho, eu, eu, apesar de ser a Copa das Zebras, eu estou apostando aqui que vai, não vai ter zebra dessa vez na SEM. Então, acho que a final vai ser França e Argentina. A disputa de terceiro, Marrocos e Croácia. Então, Marrocos ganha da Croácia. na disputa de terceiro, fica em terceiro lugar. E, na final, França e Argentina. Estou apostando que a França leva de novo.
2: É, eu, eu acho que Marrocos vai vai fazer né, nessa Copa aí, vai ganhar de todos os seus antigos colonizadores e tudo mais. Então, vou pôr Marrocos em primeiro lugar, que, obviamente, eu vou errar. Estou falando só para... E a Argentina em segundo. A Argentina ganha. Gente, o time da Croácia é feio demais da conta. Com todo respeito. Eu quero entender bem essa derrota, mas, enfim. Então, Então, vai ser Marrocos em primeiro, Argentina em segundo, que vai eliminar a Croácia. França em terceiro, Croácia em quarto lugar. Bem... Com isso então vamos fechar nosso 14º programa, é, agradecer novamente a Márcia, o Fabiano, o Alípio, né, que estiveram aqui comigo nesse programa e nosso 15º e último programa do Mais e FMG na Copa, justamente especial campeão, vamos ver para quem vai esse especial No próximo domingo, dia 18, a gente descobre. Então é isso. Aquele abraço e até o nosso próximo programa.
5: Meu bandeiro rebate no gol E na defesa bate o tamborim reco, reco, a gogô, a frigideira Entregando de primeira quem disser passe pra mim No meio campo vem a formação Um cavaquinho e um bom violão O surdo joga na frente de rompedor cansado de goleador, repinique a Pela direita tocando com a cuica A torcida se agita pra ver o samba jogar Um cavaquinho e um bom violão E pode vir a seleção do estrangeiro bem quente Que o brasileiro já montou seu esquadrão Sei que lá fora o meu samba não tem nome Compete, mas passa fome e se gritar leva carão Em nossa área apareceu rock and roll, Tá por aí fazendo gol, mas no bom samba não faz não uh, mais um gol, esse time não O tamborim, o reco-reco, a gogoa, a frigideira, entregando de primeira. Quem disser, passe pra mim. No meio-campo vem a formação, um cavaqueiro e um bom violão. O surdo joga na frente de rompedor, cansado de goleador, repinica, repincar. Pela direita tocando com a cuíca, torcida se agita pra ver o samba jogar.
1: Você está ouvindo a rádio? Mais IFMG, um IF mais perto de você.